0: Abend, Jesus trefft voll schön, dass du heute Abend hier bist. Leute, wir haben heute so einiges vor. Lass uns Vollgas starten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe eigentlich einen Optimalzustand in meinem Leben. Und der heißt im Flow sein. Kennst du das? Du bist halt nicht immer 180, sondern hast eine gesunde, angenehme Geschwindigkeit. Du cruist Du erledigst die Sachen, es funktioniert, du, dir gelingen Sachen, einfach im Flow sein. Ich möchte euch mal zeigen, was im Flow sein eigentlich bedeutet. So, jetzt haben wir es. Flow, Fließen, Rinnen, Strömen, bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst geht. Das ist super, oder? Wer von euch hätte Lust, im Flow zu sein? <lacht> Hand hoch. Ich glaube, alle, oder? Ich, das ist echt, finde ich, erstrebenswert. Und wisst ihr, was diesem Flow zutiefst stört? Eine Störung. Sie bremst den Flow. Sie bremst den Flow. Sie ist nervig. Es geht halt überhaupt nicht weiter und ich möchte euch mal kurz eine Störung zeigen aus dem letzten Jahr. Seht ihr das? Eine, ich sag nur, eine von etlichen Störungen bei Unity Media. Anstatt weiterzumachen, habe ich mich auf die Fehlersuche begeben. Diverse Anrufe bei Unity Media, nichts gebracht. Und dann habe ich dieses hoffnungsvolle Störungsdiagramm gefunden. <lacht> Alles rot, halb Europa gefühlt. Warten, kein Flow. Eine andere Störung auch im letzten Jahr. Liebe Eltern, ein Kind ist ein Scharlach erkrankt. Scharlach im Kindergarten. Und daheim hockt eine Schwangere. Der Flow kommt sofort zu mir liegen. In wenigen Sekunden wird aus dem Flow eine Angst. Ups, hat sich meine Frau angesteckt? Ist das schlimm für das Baby? Eine Störung. Ich bin sicher, du kennst Störungen. Ich möchte euch heute eine Störung vorstellen, die kennt ihr alle. Es ist vielleicht die krasseste und größtmöglichste Störung in unserem System überhaupt. Seit 2000 Jahren können wir diese Störung kaum begreifen. Eine Störung für Politiker und die oberen 10.000 dieser Welt. Eine Störung aller Geistlichen und Theologen dieser Welt. Eine Störung aller Gottesbilder, die wir uns ja so mühsam aufgebaut haben. Oder kurz in einem Wort, passend zu Kesselkirche, Karfreitag. Karfreitag im Januar diesmal. Trotz dieses krassen Themas wünsche ich dir heute, dass du einen Blickwechsel erlebst heute Abend, in diesem gerade in diesem wirklich ganz harten Text und Jesus überraschend neu erlebst. Ich möchte den Predigtext lesen. Du kannst deine Bible-App aufschlagen oder hier einfach mitlesen. Und Jesus trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn, und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben Jesus von Nazareth, der König, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt, wo es war, nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohe Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Die Soldaten aber, die sie, äh, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil. Dazu noch den Rock, der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem, wir, äh, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen. Das taten die Soldaten. Es entstand aber bei dem Kreuz, es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner äh, Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdala, Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah, und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu seinem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm Essig mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihn, ähm, den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, spricht er, es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Leute, wie geht man mit so einem Predigtext um? Wie geht man mit so einem Predigtext um? Ähm, am besten interaktiv mit euch gemeinsam. Dazu brauche ich am Anfang erstmal drei Freiwillige. Jawohl, super Ingo. Genau, kommt mit hoch. Einfach drei Leute, eins, zwei, eine dritte Person noch. Mit einem warmen Applaus begrüßen wir drei Freiwillige. Wir haben bisher noch zwei und während dieser warmen Applausphase kann sich noch eine dritte Person überlegen. Es werden eh gleich noch mehr Leute erwünscht auf der Bühne. <lacht> Ihr könnt euch gar nicht in Sicherheit wähnen. Eine dritte Person noch mal. Genau, versuch mal, komm. Komm. <lacht> Super, kommt alle bitte mal nach vorne. So, wir stellen uns mal schön hierher. Pilatus, bitte. Du bekommst das Schwert und du bekommst das Schwert. Und ihr guckt in diese Richtung, und zwar ein bisschen hier vorne so in diese Richtung gucken, okay? Super. Leute, das sind die Mächtigen, die Mächtigen dieser Welt. Es gibt jemanden, immer jemanden, der Macht hat. Und zwar in jeder Situation. Systeme können Macht ausüben, einzelne Herrscher oder Gruppen. Und wisst ihr, wo man diese Leute in der Regel findet? Oben, also hier auf der Bühne zum Beispiel, aber ganz oben in unserer Gesellschaft Cäsar, er kam, sah und siegte und hat allen Herrschern, Imperatoren in Rom seinen Namen verliehen. Kaiser, kommt von Cäsar. Der Kaiser war in Rom der Gottmensch mit unermesslicher Macht auf Erden. Schaut euch mal dieses krasse Reich an. Seht ihr das? Von England bis Spanien, von Marokko nach Ägypten, von Israel über den Irak bis nach Aserbaidschan. Ein Reich, ein Herrscher, ein Kaiser in Rom. Und ganz unten rechts in der Provinz Juda oder Judäa, Pilatus als der Statthalter, als der Vertreter vom Kaiser aus Rom. Das ist Pilatus, genauso. Und hier haben wir die Schergen von Pilatus, die seine Macht ausüben. Zwei Soldaten mit Schwertern. Was tun nämlich Mächtige? Sie sichern und verteidigen ihre Macht und bauen sie natürlich aus. Und wie tun sie es? Genauso mit denen da, mit Schwertern, mit Militär, mit Gewalt, mit Macht. Absolut erbarmungslos. Und wer stand dieser Macht, diesen Besatzern in Israel gegenüber? Die religiöse Macht. Die frommen religiösen Macher Israels. Religion muss nämlich organisiert werden. Sie braucht für die Praxis richtig coole Leute, die da Bestimmer spielen, die für die klaren Regeln sorgen, die diese Regeln umsetzen, die dafür sorgen, dass es einen einzigen Ort in Israel gibt, in dem das Ganze funktioniert, und zwar im Tempel. Es braucht Leute, die dafür sorgen, dass alles richtig läuft. Und das waren diese hohen Priester, die Sadduzäer und Pharisäer, das waren die Big Player, die mitgemischt haben. Ich brauche drei Freiwillige, drei Freiwillige wieder. Drei Freiwillige, die einmal in ihrem Leben Kirchengesetzgötter oder religiöse Rechthaber werden. Nur heute. Deine Chance, jetzt. Unter einem wunderbaren Applaus brauche ich drei Freiwillige. Kommt ihr nach vorne? <lacht> Super. Kommt hoch, ganz genau. Wunderbar. Um die Vollzahl 3 zu erlangen, brauchen wir noch eine dritte Person. Und ich finde, bisher haben es die Leute in den ersten Reihen super gemacht, aber jawohl, jemand aus der dritten Reihe. Applaus. Super. Ihr seid großartig. Ihr seid wirklich fantastisch. Kommt mal nach vorne. Du kommst bitte hier zu deinem anderen... Kompagnon mit dem Schwert und ihr beiden guckt in diese Richtung und redet mit Pilatus. Davor, oder? Genau, direkt davor, die absolute Nähe suchen. Und du hältst den beiden mal schön den Rücken frei. Direkt dahinter, genau. So. Diese Leute sorgen nämlich für ganz wichtige Themen. Reinheit, Bibeltreue, Ethik. Und zur Not setzen sie all diese Themen mit Macht durch. Leider ist das so ein tolles, funktionierendes Beispiel von Politik und Kirche, das funktioniert bis heute. Und nicht selten stecken Staat und Kirche unter einer Machtdecke. Schaut es euch mal an. Was hat die Kreuzigungsszene noch zu bieten? Zwei Männer am Kreuz. Johannes nennt überhaupt keine Namen. In den anderen Evangelien sind das die Verbrecher, die zur rechten und linken Seite Jesu ans Kreuz genagelt werden. Und bei Johannes sind es einfach zwei Männer, zwei Männer, die gleich sterben werden. Wer von euch hat Lust, Hobbykrimineller zu sein? Zwei Männer oder Frauen? Oder ein paar Gangster-Rapper? Deine flieht gerade zwei, sehr gut. Applaus. Schön. Wir machen das richtig toll. Guck mal, wir machen das hier mit den Stühlen davor. Vorsicht! Ich muss die Wache noch mal kurz wegschieben. Ja, du, genau hier. Halte das Schwert schön hoch so. Bitte einmal zu rechten und zu linken. Unsere Hobbykriminellen. Bitte. Sehr gut. Schaut euch das mal an. Die Szene fühlt sich langsam, ne? Aber es gibt noch eine Sache in der Kreuzigungsgeschichte und zwar ein Familiendrama. Maria, die Mutter Jesu, muss zusehen, wie sein Sohn, wie ihr Sohn verurteilt wird und völlig zu Unrecht verurteilt. Wer wird für sie sorgen? Hast du das mal je gelesen, dass Mütter, Witwen, wahrscheinlich war Maria eine Witwe, völlig mittellos war in so einer Zeit, ein richtiges Familiendrama. Das Ende einer Familie und der Beginn von richtig großem Leid, existenziellem Leid. Das ist schon komisch, die Familie als kleinste gesellschaftliche Gruppe leidet zuerst unter Unrecht und Machtmissbrauch, unter sozialen und politischen Missverhältnissen. Ich brauche vier Personen, vier Personen, die jetzt unter einem wunderbaren Applaus nach vorne kommen. Traut euch an. Wir müssen nur stehen, Leute, Es ist voll gut. Den besten Ausblick habt ihr hier oben, vier Personen. Sehr gut, es können auch drei sein, es können auch drei sein. Drei Personen, sehr gut. Ich sehe schon, einige bewegen sich, Jawohl. Zwei Personen, zwei Personen brauchen wir. Zwei mutige, eine mutige Person. Sehr gut. Applaus für unsere vier Personen, schön, dass ihr da seid. Ihr seid die Familie, Maria. Der Lieblingssänger Und ihr schaut weinend in die Richtung. Immer so. Okay? Kannst du ein bisschen auf die Seite kommen? Das wäre super. Ich tue das mal zur Seite, genau so. Perfekt. Guck dir an. Nicht ins Mikro singen. So. Und wisst ihr, was noch so krass ist an diesem Text? Da gibt es noch eine ganz andere Gruppe. Wir überlesen sie meistens ganz schnell. Golgatha lag vor den Toren Jerusalems, die haben, Römer haben das ganz geschickt gemacht, die haben die Kreuzigung vor das Tor gelegt, damit es möglichst viele Leute mitkriegen und abgeschreckt werden. Da gab es ja so viele Leute, da war ja ganz viel los, Alltag, Stress, volle Terminkalender, Leute rennen hin und her, da gab es ein großes religiöses Fest, das Passafest, ständig waren da religiöse Touristen in Israel, ich brauche vier sportliche Personen, die einfach hin und her rennen hier vor der Bühne. Ihr müsst nichts einfach hin und her rennen, das ist Workout für Umme. Super, eine Person noch, das ist fantastisch. Genau so, einfach hin und her rennen. Und dann haben wir tatsächlich noch eine letzte Gruppe. Das sind die Sprachlosen, das ist die träge Masse. Die schweigende Mehrheit, das Publikum. Ich schmeiß euch mal das hier zu. Es kann sich irgendjemand aufsetzen, bitte. Oh. Schaut euch mal dieses Kreuzigungsgeschehen an. Bitte die Schwerter ein bisschen zücken in die Richtung. Da, genau so. Schaut euch das doch mal an. Sämtliche Lebensbereiche, die ihr hier seht. Politik, Religion, Familie, Alltag und vielleicht noch all der Rest, der uns ausmacht. Aber wirklich interessieren es, tut, tut es die wenigsten. Denn die meisten sind beschäftigt, Schauen kurz hin und weil das einfach so eine schreckliche Situation ist, wird mit dem Kopf geschüttelt und weitergegangen. Ich möchte euch ein Zitat mitgeben heute Abend von Shakespeare. Die, Welt, die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Eine Bühne mit ganz vielen Tragödien, mit viel Schmerz, mit viel Gewalt, in allen Regimen, in allen Religionen, weltweit. Und nun aber folgt, folgt die Störung aller Systeme. Jesus betritt die Bühne. Und wir wissen, dass es tödlich ausgehen wird. Da heißt es bei Johannes und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha und dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte, wir brauchen einen Jesus, eine Jesa von mir aus auch, wer von euch möchte Jesus spielen, die Chance, kommt bitte nach vorne, wir brauchen einen Jesus. Super, vielen Dank. Jesus betritt die Bühne. Stell dich mal da drauf. Völlig unscheinbar. Wie betritt er die Bühne? Als verurteilter Übeltäter. Er trägt selbst das Kreuz, schreibt Johannes. Johannes. Er nimmt den Platz in der Mitte ein. Wisst ihr, wenn antike Leser sowas hören oder lesen, dann wissen die ziemlich genau was. Der Platz in der Mitte, der gehörte immer dem König. Das, was sie hören oder lesen, entsprach nicht dieser grausamen Situation, die sie davor gefunden haben. Die Mitte der Ehrenplatz eines Königs. Dieser König bekommt sogar ein Schild, damit alle, die voran vorbeigehen, es auch lesen können. Jesus von Nazareth, König der Juden. Was für ein skurriles Bild, schaut es euch mal an. Wie kann man bitte hier von einem König reden? Das ist doch genau das, was wir nicht wahrnehmen. Es ist vorbei. Die Mächtigen des Staates und der Religion stehen hier schön mit den Schwertern neben denen. Und in anderen Texten der Kreuzigung verhöhnen sie diesen Jesus sogar. Und er, das kriegen sie mit, stirbt am Kreuz. Das war's. Könnte man meinen. Aber dieser König sieht mehr als wir. Dieser König sieht mehr als wir. Nein. Der Schreiber Johannes, er sieht mehr als wir. Er erwähnt zigmal in dieser Kreuzigungsszene, dass Jesus König ist. Warum eigentlich? Wisst ihr, ich persönlich glaube, Johannes hatte Jahrzehnte Zeit, um genau darüber nachzudenken. Da am Kreuz zu stehen, wird man überwältigt von dieser Brutalität. Da kann man nichts so zu sagen. Aber Johannes hatte Jahrzehnte Zeit, denn das Johannesevangelium ist ein paar Jahrzehnte später niedergeschrieben worden. Johannes hatte Zeit, darüber nachzudenken. Es hat Zeit gebraucht, um zu verstehen, was wir da sehen. Ich möchte euch einige Gedanken von Johannes mitgeben. Ich weiß, das Kreuz ist unfassbar vielschichtig heute. Dieser eine Gedanke, dieser eine Gedanke. Jesus ist die neue Mitte deines Lebens, unserer Gemeinde, dieser Bühne und der ganzen Welt. Jesus ist die neue Mitte. Wisst ihr, wenn man sich das so anschaut und den Text liest von Johannes, dann hat man den Eindruck, dass Jesus trotz der Kreuzigung und trotz der Erniedrigung und trotz des Todes die Mitte, die aktive Person am ganzen Geschehen war. Sein Reden und sein Handeln gestaltet Jesus selbst. Er kommt und betritt seinen Thron. Hört euch mal folgenden Satz an, den Jesus beim Sterben, als seinen letzten Satz laut dem Herrn Evangelium gesagt hat, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Johannes sieht den König auf seinem Thron steigen und hört ihn rufen, es ist vollbracht, Tetelestai auf Griechisch, alle zusammen, Tetelestai. Ein einziges Wort, Tetelestai. Die Telestai heißt, es ist zur Vollendung gekommen. Hä, was ist zur Vollendung gekommen? Die Exegeten weisen auf die Fußwaschung in Johannes 13 hin, wo genau dieses Wort vorkommt. Und sie weisen auf das erste Kapitel des johannes -Evangeliums hin. Leute, ihr seid super gegangen, ihr könnt mal einen Gang, einen Gang runter, Und habt da so zu viele Kalorien verbraucht. Am Kreuz endet etwas, das Jesus von langer Hand begonnen hat. Am Kreuz wird etwas vollendet, was Jesus von langer Hand angefangen hat. Ein kurzer Blick auf Johannes 13. Ihr erinnert euch, ja, seht euch mal, entspannt euch mal genau. In Diesem Kapitel wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Für uns klingt das ein bisschen eklig, ist aber halb so wild, ne? Für die Leute damals war das ein No-Go. Das taten nur Sklaven. Ein Skandal für die damaligen Leser. Jesus tut, was ein Sklave tut. Jesus reinigt. Wer tut das? Jesus. Und wer war dieser Jesus nochmal nach Johannes 1? Er war das... Der fleischgewordene ewige Logos. Johannes schreibt, dass durch diesen Logos alles geworden ist. Alle Schöpfung trägt die DNA, den Fingerabdruck von diesem Logos. Und dieser Jesus ruft ganz am Ende, es ist vollbracht. Die Liebe, mit der dieser Logos Mensch geworden ist, sie ist vollbracht. Die Liebe und Demut, mit der dieser Logos seinen Jüngern wie ein Sklave die Füße wäscht, Sie ist vollbracht. Diese Liebe, und das ist vielleicht das seltsamste überhaupt, diese Liebe kommt ohne Gewalt, ohne politische und kirchliche Macht aus. Und sie vollendet am Kreuz dass Sie geht und buchstabiert Liebe bis ins absolut Äußerste. Es ist vollbracht. Wir schauen auf diese Bühne und wenn wir den Text lesen oder so krasse Filme sehen, wo das wirklich möglichst realistisch dargestellt wird, dieses Gemetzel, dann sehen wir Mord und Totschlag. Unser Kopf Bäm, sofort zu. Wir können nicht anders. Unsere Neuronen reagieren halt auf Negatives viel stärker als auf Liebe. Wir können, wir sehen Mord und Totschlag und können ganz selten dahinter sehen, Johannes hat ganz viele Jahrzehnte gebraucht. Warum? Weil alles, fast alles stärker ist als Glaube, Liebe und Hoffnung und gewaltfreie Liebe. Wahrscheinlich. Upsi. Bin ich das? Ah. Geht es? Gut, jetzt alles besser, oder? Wir hoffen. Ihr betet bitte. Na. Wahrscheinlich hätte es uns viel mehr beeindruckt, hätte irgendjemand einen Blockbuster draus gemacht mit Bam und alle platt gemacht und dann... Das kennen wir, das ist normal. So gewinnt man Konflikte. Das tun wir auch in unserer Fantasie mit unseren Feinden. Aber hier passiert etwas, hier passiert Liebe, die bis zum Schluss echte, unglaubliche Liebe ist. Durchbuchstabiert bis ans Ende. Mitten auf einer Bühne voller Gewalt und Leid das ist jetzt schwierig. Ich bräuchte jetzt einen dritten Arm. Jesus aber sagt: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ein für alle Mal. Eine neue Mitte. Und ihr seht: In dieser Erzählung bekommt das ganze Bild eine absolut neue Mitte. Nicht mehr Pilatus, nicht mehr die religiösen Oberen, nicht mehr die Schwertträger, sondern dieser Jesus nimmt ganz schweigend und still einen Raum ein, von dem wir gar nicht wussten, dass es ihn gibt. Und ich möchte jetzt allen anderen Danke sagen. Die Jesus bleibt allein auf der Bühne, die anderen dürfen sich entspannt hinsetzen. Danke euch allen, ihr wart super. Gott sich hinsetzen. Jesus, setzt dich. Diese neue Mitte. Und ich möchte mit euch, weil das wirklich so krass ist, eine Übung machen. Weil unser Kopf immer Purzelbäume schlägt, wenn, es in, wenn er in Stresssituationen ist. Und wir tatsächlich das einüben müssen, dass dieser Jesus bis in die äußersten Situationen dieser Welt die neue Mitte ist. Ich möchte euch einladen, euch erstmal wirklich zu beruhigen, euch entspannt hinzusetzen. Die Hände in den Schoß zu legen. Und ich möchte mit euch ein Gebet einüben. Und ich hoffe, dass oder ich wünsche mir sehr, dass dieses Gebet für euch... Wie das atmen zu einem ganz alltäglichen Gebet wird. Weil es uns hilft, diese neue Mitte Jesu in die krassesten Konflikte, in die Auseinandersetzungen unseres Lebens hineinzubringen, auch in den ganz normalen Alltag. Ich möchte dich einladen, dass du erstmal ganz gleichmäßig einatmest. Tief einatmen. Das ist schon mal ganz gut. Ihr macht das fantastisch. Mach dir bewusst, in welcher Lebenssituation du gerade steckst. Wo dein Drama stattfindet. Die Aufführung deines Dramas. Wo bist du gerade einer dieser Schauspieler? Was macht dein Leben gerade aus? Und jetzt möchte ich, dass wir ein Gebet einüben und ihr beim Einatmen Herr Jesus Christus sagt und beim Ausatmen Erbarme dich. Beim Einatmen, ihr könnt das abwechseln mit Herr Jesus Christus oder Herr Jesus Christus, Sohn Gottes. Beim Ausatmen erbarme dich, mein Name. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich. Macht das mal so ein bisschen flüstern. Das hilft, dass wir uns fokussieren, dass wir tatsächlich das aussprechen, was ist, was vollendet worden ist. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich mein Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich mein Name. Erlebt, wie dieses Gebet euren Atem strukturiert. Am Anfang wirkt das vielleicht ein bisschen komisch, aber das, das tut gut. Unser Herz schlägt ganz gleichmäßig, ganz langsam und wir erleben, egal wo wir sind, diese Gegenwart Gottes, die da ist, die vollendet worden ist, die wir nur halt nicht wahrnehmen, weil wir von einer krassen Bühnendarstellung unseres Lebens begeistert werden. Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich, mein Name. Es ist nicht die Einladung, Gott, erbarme dich mal ausnahmsweise. Es geht darum, dass wir dieses Erbarmen, das da ist, diese Liebe, die da ist, die vollendet worden ist, dass wir sie selber erleben im Alltag, im Kleinen und im Großen. Es ist eine Einladung an dich, lass dich lieben. Erlebe es in dieser Situation. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich, meiner. Wisst ihr, ich glaube, in jeder Lebensphase, in der wir sind, brauchen wir eine Mitte. Brauchen wir diese Mitte? Brauchen wir diese Mitte, die Jesus ein für allemal gesetzt hat? Schritt für Schritt in diesem Gebet, ein Blick, ein neuer Blick für den, der dir zuspricht, es ist vollbracht, ich habe es vollbracht. Auch in deinem Leben werden Liebe und Gnade das letzte Wort haben. Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Ich möchte euch einladen, genau dieses Gebet zu Hause zu praktizieren, euch Zeit zu nehmen, einzuatmen, auszuatmen. Es ist eine ganz krasse Erfahrung. Ich habe dieses Gebet für mich entdeckt, und zwar ganz häufig, wenn ich unglaublich gestresst bin. Ich hatte vor, vor Weihnachten eine Auseinandersetzung mit einer Person aus meiner Familie. Und ich weiß, wie mit der Geburt und all dem anderen, was da war, es war nicht meine Frau und auch nicht meine Kinder, wie, wie emotional aufgeladen die ganze Situation war. Weißt du, wenn, wenn wir alle entspannt sind, dann klärt man das, dann redet man drüber. Aber so funktioniert unser Leben nicht. Es ist wie so ein Schauspiel mit ganz vielen Dramen. Und es war für mich so befreiend, mich zurückzuziehen und zu beten, Herr Jesus Christus, erbarme dich meine, ich möchte es mir schenken lassen. Ich möchte es mir schenken lassen, ich möchte zur Ruhe kommen, im Streit, in der Angst, in der Mutlosigkeit, in der Niederlage ich bete das ganz häufig, wenn ich im Auto bin und irgendwo hinfahre zum Vortrag oder zum Coaching. Jesus Christus, erbarme dich meiner. Eine Mitte finden, das ist so wertvoll. Jesus Christus, die neue Mitte. Und auf einmal erlebst du, wie diese Mitte da ist, schon immer da war. Wisst ihr, und das ist ein Geheimnis. Mit einer neuen Mitte können wir plötzlich Dinge von denen wir gar nicht gedacht hätten, dass sie gehen. Zum Beispiel nicht mit Gewalt auf Gewalt zu reagieren. Wir können Menschen vergeben, die uns verletzt haben. Merkt ihr? Die Voraussetzung ist eine neue Mitte. Sehr, sehr langsam lernen wir, was Johannes am Kreuz gesehen hat. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Ihr könnt das Googeln, es heißt Herzensgebet Jesu und das zu Hause einfach praktizieren. Ich möchte euch zum Schluss noch einen Ausblick geben, wie diese sanfte neue Mitte, wie sie ganz große, gesellschaftlich riesengroße Kreise zieht. Als Johannes den Evangelium geschrieben hatte, war er, das habe ich eben gesagt, weiter als damals bei der Kreuzigung. Er hat die Sachen durchgebetet, durchmeditiert und erkannt, das ist ja der Wahnsinn, was da geschehen ist. Johannes hatte die Auferstehung gelebt, viele Jahrzehnte im Gemeindebau in Ephesus. Darum ist sein Bericht verstörend, aber wir finden da immer wieder Berichte, dass diese neue Mitte all das gestaltet in diesem Wahnsinn. Ihr habt Pilatus noch, von euch aus gesehen, links auf der Bühne gesehen. Pilatus war derjenige, der sich sehr schwer getan hat mit der Verurteilung Jesu. Er hat einfach keinen Arsch in der Hose gehabt. Er hat ihn nicht weder sofort verurteilt, war beeindruckt von Jesus, aber noch mehr beeindruckt von den Juden, die, ihm Druck ausgeübt, die Druck auf ihn ausgeübt haben. Also entscheidet er sich, nicht Jesus freizugeben, obwohl er keine Schuld in Jesus sah, sondern einen Räuber. Und dann schreibt er dieses Schild, Jesus von Nazareth, König der Juden. Damit ärgert er die Juden, ne? haben wir im Text gehört und gleichzeitig macht er sich über den Jesus lustig. Denn das war tatsächlich sein Todesgrund. Er hat sich als König der Juden bezeichnet. Und es ist interessant, wie die Exegeten das Ganze beschreiben. Die sagen, dieser Pilatus, der ursprünglich eigentlich der war, der das ins Rollen gebracht hatte, diesen Tod, diesen, die Jesus hat umbringen lassen, er wird durch die neue Mitte Jesu zum ersten Missionar. Er schreibt, Jesus von Nazareth, König der Juden. Er schreibt das in den zwei Weltsprachen, Latein und Griechisch. Die ganze Welt kann nur sehen, dass Jesus seinen Thron bestiegen hat. Merkt ihr diese Ironie? Merkt ihr diese, diese Spannung, diese neue Mitte? Hat eine ganz dynamische und großartige Macht. Ich möchte euch noch ein weiteres Beispiel zeigen. Kennt ihr den da? Wer ist das? Cäsar, der Imperator schlechthin. Damals die Mitte des gesamten Reiches war Rom. Heute, wen nennt man Cäsar? Hunde und Hundefutter. Und wisst ihr, wer die Mitte unserer Zeitrechnung ist? Eben dieser Jesus Christus. Nach ihm ist die gesamte Zeitrechnung in unseren Breitengraden beschrieben. Und ihr merkt, dass dieser Jesus, der völlig wehrlos am Kreuz war, etwas getan hat, das durch diese laute Kreuzigung übersehen wird. Deswegen meine Einladung an dich, gönn dir die Zeit Nimm dieses Gebet und fang neu an zu sehen, Jesus Christus ist die Mitte, eine Mitte, die dir die Augen öffnet für so viel mehr. Amen.